0: Olá, Manaus Digital. Aqui quem fala é Glaucia Campos. Estamos indo para o terceiro episódio do nosso podcast especial Bate-Papo em Crise, né? que a gente está convidando aqui várias startups e atores que estão aí fazendo um movimento é, nessa quarentena, nesse processo de crise. Nos nossos primeiros episódios, convidamos startups para falar como é que estão enfrentando esse processo, o que mudou, como é que estão tá as operações, como é que eles estão avaliando toda essa mudança e esse processo de reinvenção. E junto comigo aqui está o co-host, João. Por favor, João.
1: E aí, pessoal? João Carlos aqui e Crise. Crise só aqui dentro de casa, que o negócio está pegando aqui. Faz duas semanas que eu não saio de casa a coisa está cada vez pior. Mas... Vamos lá, hoje a gente vai falar com o pessoal da Air Home e eu tenho certeza que para eles a crise provavelmente trouxe muita oportunidade. Estou aqui com a
2: Gláucia e a gente tá aqui também com o Léo. Léo, dá um oi pro pessoal aí. Fala galera, Léo, David aqui, mais um episódio né, no ar aqui no nosso podcast Home Office. E só para dar uma lembrada para o pessoal aí que ainda não conhece tanto o nosso trabalho, se você quiser, você vai poder ouvir nosso podcast tanto no portal Manaus Digital, no post, quanto nas plataformas disponíveis, que são o Spotify, o Deezer, o Google Podcast, Apple Podcast, o Encore e o Cast FM. E então vamos deixar a galera do iHome se apresentar aí. Escolha um dos dois que estão presentes aqui para começar e mandem bala.
3: Tirando no Paroimpa aí o Expedito. Vai o Expedito. Começa aí, Expedito.
2: Fala, Manda
4: bala aí, cara. Contigo.
3: Tá certo. Pessoal, tudo bem? <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite. Viu que a troca de passos aí foi rápida, né? <risos> eu sou Hélio Costa, sou do iHome. É, como o João comentou aí, uh, acho que a crise tem gerado muitos aprendizados pra gente, tá? Nossa plataforma, o que, é que ela faz? Ela conecta quem presta ou vende algum tipo de produto ou serviço residencial aos clientes, tá? E a gente busca fazer isso de uma forma simples, de uma forma ágil, para que ambos sejam, saiam satisfeitos aí com os serviços realizados, tá? Beleza,
4: pessoal. Muito boa tarde. Eu sou Expedito. Eu estou fazendo parte do time do iHome também. E é como o Elio falou, a... o foco principal do iHome é estar tá conectando prestado... prestadores de serviço de extrema confiança e com perfil de
1: qualidade muito acima da média. Esse é o perfil do iHome hoje. Pois é, pessoal. O iHome ele faz aquele negócio que todo mundo sempre quis implementar. Todo desenvolvedor de software sempre quis implementar, né? E nunca teve... Né? ou coragem, ou a dedicação suficiente mas esses caras conseguiram né? eles estão conectando os serviços e né? é o Uber dos serviços né? para trazendo serviços para a casa eu, de vocês gente.
3: e não é fácil de fazer isso porque é. eu acho que o maior gargalo de quem tentou de quem é, foi utilizando tentou fazer alguma coisa nesse sentido é o maior gargalo cara, são bons profissionais você encontra até muita gente querendo participar você uh, tem uma ideia, a gente está tem mais de 200 pedidos de ser parceiro do aplicativo, mas se tu entrar lá, tu vai encontrar pouco mais de 50, né? Então, assim, o que, que a gente observou em relação a concorrentes? É, cara, você não precisa ter muita gente, mas você precisa ter bons profissionais, para que esses profissionais atendam realmente bem quem tá lá na ponta, porque senão a dor de cabeça é grande. Então, essa foi uma, é uma preocupação muito grande nossa de filtrar essas pessoas e, e assim, é, eu não quero que qualquer pessoa vá na casa de vocês, eu não quero qualquer pessoa na minha casa, né? Então, é, a gente tem muito essa preocupação, isso
2: pesa muito. É, Glaucia, só relembrando aí, qual é o tema de hoje, continuando para os nossos, é, nossos convidados
0: saberem mais. Isso mesmo, pessoal. A gente está convidando as startups justamente para entender como é que é a crise afetou ou beneficiou, né? Que nesse, nesse como as startups atuam, de forma digital, com os modelos mais digitais. Há muitas soluções que se beneficiaram com a crise que acabou impulsionando esse mercado digital. Então, a primeira pergunta que a gente, para bater um papo bem legal, bem aberto, a crise para vocês está ajudando ou está é, dificultando as operações? Como é que está para a home
3: esse processo? Você quer responder esse expedito? Eu posso, começar, posso começar
4: falando que a gente é muito, vou usar esse termo abençoado, né? vocês me conhecem sabe que eu tenho muito forte essa parte de, de fé e a gente é muito abençoado pela iHome, é, a gente fala muito isso internamente, né? que a iHome ela encarna o propósito do Polo Digital de Manaus eu, eu arrisco dizer que é a única startup no Amazonas que encarna 100% e tem uma identificação 100% com a proposta de valor com o Polo Digital de Manaus hoje é a iHome, porque a gente cria de verdade oportunidades de emprego. Né? O iHome faz essa digitalização, essa transformação digital de, de até empregabilidade, de uma empregabilidade nova. Né? A gente batizou isso. Né? A gente está tá sendo abençoado de poder criar oportunidades de emprego, ou seja, aquele propósito do polo digital ser é uma alternativa de matri uma, uma matriz econômica alternativa, o iHome é a tradução do modelo, da proposta de valor do iHome. Né? Então, esse cenário, independente do cenário de crise, é, é um propósito que a gente já tinha e agora, mais do que nunca, ele é necessário. Né? Então, é, fica essa, essa mensagem aí de de, de que as oportunidades, independente do cenário de crise, elas vão continuar sendo criadas e, se Deus permitir, é, em um próximo nível, um nível de escala bem maior.
2: Legal. E, e exatamente dentro do tema que a gente comentou, a gente já fez com a Startup Comune e com a Startup Trocados, que o tema é Reinventando né, em Momentos de Crise. E aí, tanto um pouco, é, o que vocês é, implementaram, ou estão implementando, ou visualizaram de reinvenção dentro dessa crise?
3: Então, Léo, vou te colocar um exemplo, né? No início, é, a gente teve uma redução bem grande de serviços do, no aplicativo, né? E aí a gente foi procurar um pouco, conversar com as pessoas para entender o que que acontecendo. É, alguns serviços realmente caíram tanto e não, não, não tem mudado até então, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo aí de diarista que a gente tem no, no aplicativo. É, as pessoas estão se resguardando, né? Não querem que pessoas qualquer pessoa entre na sua casa, né? E assim, por mais que seja uma pessoa de confiança, mas você não sabe se ela tá doente ou não, está naquele período de transmissão. E aí isso não se aplica para os outros serviços. Por exemplo, tu tá em casa, lá tá de quarentena e tu teve um problema elétrico. Então você precisa resolver aquele problema, senão você não fica bem em casa, né? Restaurantes que estão trabalhando aí na, é. no delivery. A gente teve um pedido semana passada de um restaurante que tava com ar condicionado queimado e não estava conseguindo produzir porque os funcionários estavam no calor. Então a gente acabou atendendo, estamos atendendo bem esse tipo de serviço, que são serviços que a gente fala é emergenciais. Eu estava até conversando com o Expedito a respeito, a gente deu o exemplo aí do, dos caminhoneiros, né? No início foi, não, as cargas podem continuar funcionando, o caminhoneiro funciona normal, mas e aí? E se o caminhoneiro quebrar o pneu do carro dele, ele vai consertar onde? Ele precisa comer, ele vai comer aonde, tá? Tá? Então, assim, é, a gente está servindo de apoio para esses serviços essenciais e até de apoio para as pessoas que estão ficando em casa. Se tiver algum problema elétrico, algum problema no ar-condicionado, cara, ninguém quer ficar no calor. Né? Imagina, você está em casa, tua máquina de lavar quebrou. E aí, não vai lavar roupa? Não, você vai ter como fazer. E aí, para se adaptar a esse momento, o que, que a gente fez? A gente conversou com os prestadores de serviço, a gente observou que vários condomínios estão adotando medidas para poder deixar o prestador entrar, como, por exemplo, máscara Luva. Então todos estão indo alinhados com o momento, né? Mas não deixando de prestar esses serviços que a gente entende são essenciais, seja para quem está trabalhando, seja para quem está em casa.
2: Exatamente. E isso lembra que a gente estava batendo aquele papo rápido via WhatsApp, que eu tinha te perguntado é, algumas coisas, uhum. e você tinha me dito que realmente vocês estão visa visando é, a segurança, principalmente essa questão da prevenção, mas que é claro que existe e vai existir sempre aquela questão operacional presencial, não tem como Exato. tirar. A pessoa não vai mexer no quadro elétrico, não vai mexer em, em alguma coisa que ela não entende, isso é até pior, né, para causar algum tipo de problema maior, então é aí que entra a iHome também para dar esse suporte. Né, Exato, ajuda,
3: né? tanto as empresas que estão trabalhando a restaurante, é, empresas aí de pequeno médio porte, quanto as pessoas que estão em casa, então a gente acaba ajudando. Realmente, assim, se eu disser para você que, cara, não afetou em nada, afetou, cara, assim, agora a gente tem a sorte de ter vários serviços, que enquanto alguns não estão tão bem, outros crescem a demanda e a gente acaba Compensando um com o outro. Essa questão Legal. do
1: risco, né? Do risco operacional em relação a você ter um mercado ou vários mercados é muito importante, né? Em geral, a startup uhum. né, ela tem um mercado foco. E aí, quando você sente muito, né, quando esse mercado, os seu, seus clientes estão sentindo, você acaba indo junto, né? Ter uma isso, Alternativa, né? Alternativas, isso, isso acaba segurando um pouco o negócio. Né? Você, você diminui Exatamente. o risco. Exatamente. Né? Isso é muito importante. Exatamente.
2: E,
0: e hoje, meninos, a, o processo, sei que a conversa foi em relação a, a toda essa mudança, essa segurança, mas hoje, por exemplo, as pessoas que vão acessar os serviços de vocês durante esse processo da crise é, fazem algum tipo de, de questionamento, por exemplo, a pessoa que vai contratar a empregada, então, eles querem fazer um, é, tipo, eu quero saber se a empregada está tá fazendo todo o protocolo de segurança do vírus. Existe esse processo? A I home conseguiu, tá conseguindo ter essa comunicação? Como é que tá funcionando isso?
3: Então, esse, nesse momento aí de, de pandemia e tudo, é, como eu falei agora, né, tem alguns serviços que subiram mais e outros nem tanto. E a gente tá procurando apoiar os dois. E aí o que acontece? Vamos pegar aqui o exemplo da da empregada doméstica se alguém solicitar uma empregada doméstica a gente já passou a orientação para todos os parceiros que precisa ir no mínimo de máscara e luva tem condomínio em Manaus o condomínio que eu moro, por exemplo, é um deles se não tiver de máscara e luva não entra nem entregador de iFood, nem cara que vai ar condicionado, nem doméstica, ninguém entra, né? Então a gente está dando essa orientação para ele, para precaução deles e do cliente que for atender. E quando a gente é, passa a orientação, vai com o cliente também depois que o serviço é iniciado e até o fim a gente tem uma pessoa que cuida. É, desse cliente né, Que é, a maioria chama de CS né, Que é o, o sucesso do cliente Então a gente tem um acompanhamento Do início ao fim do serviço Para que a gente realmente saiba Se foi tudo alinhado Se o serviço foi bem executado Dentro das, das normas que o momento exige, né, exige né, E se o cliente ficou satisfeito Então a gente acompanha do início ao fim Para que realmente não falhe E o que a gente colocou para os parceiros É o seguinte, olha, o momento é delicado então, assim, ou você se adapta ao momento ou você vai ficar sem serviço. Então... A gente está indo muito nessa linha e tem tido sucesso, não, não tem tido problema com relação a isso não, Bem, muito
2: pelo contrário. Uma das coisas que eu ia perguntar é, exatamente, dentro dessa questão de ter variado alguns serviços que estão sendo mais pedidos agora, é, vocês tiveram meio que criar uma nova demanda de algo que não estava sendo oferecido dentro do aplicativo, dentro da plataforma de vocês, por conta da, é, da, dessa mudança, por exemplo, ah, não tinha um certo serviço que por conta da de solicitação devido a essa mudança de serviço... Eu não sei
3: ficar. se... se acho que até pode ser um serviço novo, tá, Léo? É, eu diria que um serviço expresso, mais urgente, né? Porque, assim, o restaurante, por exemplo, a gente recebeu duas demandas de restaurante semana passada, querendo para ontem consertar... Um era problema elétrico e outro era o ar-condicionado. Ou resolvia rápido ou corria o risco dele não atender os clientes dele. Então assim, a gente meio que adaptou ali, fez um serviço expresso lá, colocamos três parceiros no jogo de cada um do serviço e a gente viu quem atendia mais rápido. E a gente teve que fazer algo assim bem expresso mesmo para poder resolver rápido o problema do cliente porque ele não podia esperar. Então acho que Assim, coisa que aconteceu, assim, que adaptou muito, foi essa questão. E um outro ponto é uma, uma, não é um serviço, né a gente está trabalhando aí, acho que a gente até tinha conversado a respeito disso contigo é, também, a gente está trabalhando numa plataforma de produtos para poder também ajudar as pessoas aí que tem, precisam, de, precisam comprar e de repente não estão conseguindo comprar porque não dá para sair de casa.
1: Deixa eu perguntar para vocês Sim, uma gente. coisa, gente. Um, em relação ao mercado, né? em, em geral, vocês estão mais focados no residencial, pelo que a gente Exato. Mas, assim, vocês sentiram uma... Você começou a falar bastante agora né, de restaurante, delivery, que antes não pediu serviço, mas que né? Que tá precisando é manter, manter a operação. Vocês sentiram uma mudança aí de pequenos comércios, pequenos negócios que estão é, demandando mais de vocês? Ou, ou não? Ou continua mais no residencial mesmo, apesar do volume ter diminuído um pouco?
3: Eu acho que tá meio a meio, cara. Expedito, o que, é que você acha, cara? Sim. Sua visão
4: é o que, o que eu ia cumprimentar até na pergunta anterior: é que do, dos produtos, da pergunta aí do Léo sobre as novas demandas sobre produtos que surgiram. Foi lá o pessoal da mecânica, né? Que é uma demanda aí orgânica que veio. Que a gente ah, é vai, vai ter que soltar, é pela, vai ter que soltar pela demanda, atender, né? A, até ajudar o pessoal agora no momento de crise, né? E, e...
3: exato, é verdade. Então, eu, eu, eu
4: à pergunta do João aí é automaticamente: João, o, o nosso marketplace subindo, ele vai atender porque a gente tem, tem cerca de 50 53 parceiros aí. Você me dá o um número preciso aí, é, é o pessoal que quer entrar no marketplace, tá só aguardando a gente ir soltando é, devagar, né?
3: É, é o marketplace, eu, eu, entendo, numa, eu entendo que uma tipo demanda assim, aí também. E, e a,
1: a, eu entendo que, tipo assim, que tem um, tem, tem, tem a demanda, né? O mercado existe, né? Tanto pro residencial quanto pro... né? para pequenos negócios, pequenas empresas que precisam dos serviços que vocês, né? Vocês ajudam sim, sim. a conectar. Mas assim, o que eu queria saber é exatamente se vocês sentiram uma retração do residencial, né? E uma expansão dos pequenos negócios, né? Porque sim. hoje em dia muitos dos pequenos negócios estão tendo que se reinventar exato e aí acho que o, o fato de estar tá chamando né está chamando os pequenos negócios pro digital para ter que entregar ter que responder pro WhatsApp talvez isso tenha chamado um pouco a atenção dos, dos pequenos negócios para outras plataformas digitais como você o, o...
3: exato é, as as pessoas em casa de uma certa forma, como eu tinha falado anteriormente né? Elas estão ali com receio né, De, de repente, chamar alguém é Uma diarista um, A pessoa que, de repente, estava ali querendo Sei lá, trocar o móvel da sua sala Precisava do marceneiro ou de alguma coisa do tipo Isso aí, cara, a galera se retraiu De um jeito Agora, assim, os pequenos negócios Têm nos procurados em duas vertentes né? Primeira vertente, para resolver problemas Como, por exemplo, a gente está tendo demanda de restaurante a gente não estava tão habituado a atender né, e começou a ter demanda para resolver problemas de, como eu mencionei, elétrica, ar-condicionado e outros. E, por outro lado, também explodiu para a gente aí um pedido de parceiros para entrar no aplicativo. Então, hoje a gente tem uma fila de espera aí de, de empresas, profissionais autônomos e pequenos negócios, querendo entrar no app, porque realmente o mercado está tá bem complicado. Só que a gente não consegue atender rápido, de imediato, a gente tem a preocupação de fazer um filtro para que entrem bons profissionais e bons negócios lá dentro. A gente não quer simplesmente só entrar, né? a gente quer que realmente entre quem está comprometido a atender
1: bem o cliente. E o negócio de vocês é bem diferente do Uber, né? Porque Exato. o Uber é uma viagem de 10 minutos e o cara faz várias, né? Sei lá, eu passo 20, 30 por mês. Então, se eu tenho uma experiência ruim em uma viagem por mês, né? Assim, não vai me deixar de fazer usar o Uber. Em vocês é bem diferente, né? Às vezes é o cara bem, perde bem. uma vez por mês, duas vezes por mês, né? Então, se ele Exato, tem aquela primeira bem. experiência e ele é mal atendido, aí, aí, aí às vezes ele deixa, né? Você, você perde sentido. aquele cliente logo, logo de cara no primeiro atendimento, então...
3: Exatamente, Você
1: mais cuidado com é
3: exatamente
0: Hélio e Expedito, né? Hoje a, a e-home é um, uma startup de quantas pessoas?
3: Cinco, sete, sete pessoas.
0: E nesse processo de, de pandemia, que a gente se viu é mais em casa, tudo mais. Eu sei que a startup já por si só já mantém o ritmo de atuar mais de forma digital, mas como é que está sendo esse processo na equipe de vocês? Isso mudou? Esse processo mudou? Vocês estão, ou então, assim, nós estamos interagindo mais que nunca, ou então, não, a gente deixou um pouquinho de interagir. Como é que está funcionando isso na equipe, esse processo todo?
3: Vai lá, Espírito.
4: A gente não está fazendo fricção nenhuma, viu? Poxa, em nível de atualizar, colocar carga no time, a gente está seguindo muito fortemente, o que recomenda o Ministério da Saúde, né? É distanciamento social mesmo. As interações continuam no ritmo que a gente já tinha, né? Graças a Deus, mais uma vez, o pessoal do iHome é, é bem é diferenciado em nível de, de dedicação, né? Vocês veem pelos próprios resultados aí nossos que a gente tem, né? e, e é isso. O, o ritmo, ele. Não alterou, não, em nível de, de interações. O que alterou bastante é a cautela para estar tá em conformidade com aquilo que o Ministério da Saúde está pedindo, né? A gente não está forçando os prestadores de serviço a, a, a ir desesperadamente para o mercado. Tem, tem que respeitar aquilo que o Ministério da Saúde... Isso vai para a gente também, né?
0: Entendi. É, exatamente. E você, você já tem o CS no time de vocês, né? O Hélio comentou, mas agora há pouco... E o CS uhum. tem atendido muito, por exemplo, porque o CS geralmente é o cara que faz ali uma pesquisa, acompanha o cliente. O cliente de vocês tem buscado falar mais com, com a, a startup, com a plataforma? E como é que está esse processo? Porque geralmente agora, nesse... nesse a gente se vê, né, usando muitas plataformas tapar um dia desse, para eu estava pedindo iFood, deu um problema, eu tive que ligar e tudo mais. Isso está acontecendo com a Home também?
3: Então, tem muito cliente, é, a gente não executa o serviço já de imediato, Cláudia. Então o que acontece? O cliente ele primeiro ele pede um orçamento. Então quando ele pede o orçamento ele, ele automaticamente ele fala primeiro com a gente para depois com o prestador de serviço. É, a gente está acompanhando o cliente de uma ponta a outra. Então o primeiro contato do cliente acaba sendo com a gente, né? Ou comigo. É, o CS nosso ele é novo. A gente está treinando ainda ele. Ele está fazendo alguns treinamentos para poder. É, como é que eu posso te falar? entrar 100% em campo, então ainda estou acompanhando com ele, mas ele sempre faz o primeiro contato com a gente, quando o pedido já vem bem alinhado aí a gente já direciona lá para o prestador de serviço, e aí também tem um detalhe né a gente tem duas formas de pedido dentro do app hoje, tem um pedido de orçamento, que de repente é aquele perfil de cliente que ele não está muito afim de escolher um prestador de serviço ele pede para a gente pelo botão de orçamentos e diz assim, ó, é como se ele estivesse dizendo para o olha, eu quero que você escolha alguém para mim para resolver esse problema do meu ar-condicionado. Aí a gente vai atrás de prestadores de serviço para resolver para ele.
0: Uma outra pergunta que a gente sempre está fazendo para as startups é essa avaliação de, de como é que vocês encaram a economia digital na região, vocês que têm aí acesso mais próximo, de outras startups locais, outras startups que já estão em operação. Acabo também é, sabendo um pouquinho das dificuldades que estão vivendo. Como é que vocês avaliam esse processo que a gente está vivendo de pandemia? Que, naturalmente, a gente já tem uma predisposição de achar que está que melhorando porque a gente está inclinado a usar mais o digital. Mas, na visão de vocês, vendo a startup, o negócio e o, o, o cenário de outras startups na região, como é que vocês avaliam? De forma benéfica ou de forma ruim para a região essa nossa, esse processo de pandemia que nós estamos vivendo?
3: Não, eu acho que é benéfico, cara. <risos> a gente meio que tá, quem não, quem, a gente sabe que é, boa parte das pessoas ainda não estão digitais, né? E é, querendo ou não, cara, a pandemia de uma certa forma, isso não só para serviços, né, mas para várias outras coisas tem feito com que as pessoas, for, sejam forçadas aí o digital, né? Estava é, conversando agora há pouco com a minha esposa, que é de banco. Várias agências bancárias aqui em Manaus foram fechadas hoje, de alguns bancos. E vão ficar fechadas assim, banco dando férias coletivas. E aí? Não tem mais o banco físico para você ir lá. Como é que você vai ter que fazer? Vai ter que se adaptar. Ou se adapta ao digital ou não recebe. Né? São alguns exemplos que a gente está vendo aí, por exemplo, do setor bancário, que eu vim dessa área. né é, Quer complementar, expedito? é O que eu ia falar é que a nossa preocupação
4: muito grande é com as famílias que estão em fragilidade social, né? Então a gente enxerga muito fortemente essa situação agora de, de pandemia como sendo um momento não de competição de mercado, de você entrar com um produto novo para olhar a tua capilarização lá na frente. Eu acho até que isso aí é, é desumano, né? A visão que eu tenho, né? E a gente compartilha na iHome também, é o foco nas famílias que estão em, em fragilidade social. Se de alguma forma a gente puder ser essa ponte que traga renda pro, pro cara que tá lá precisando do, do pouco para manter a família dele, é eu acho que isso daí a gente não quer nem saber de escala, de, 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 de qualquer métrica ou de qualquer jargão de negócio de impacto que venha a, a, a incorrer na nossa jornada que não seja o foco principal que é ajudar as famílias que estão em fragilidade social.
3: Legal. E um, um ponto, isso é, é um legal, bom ponto né? Ponto Não, é, ó, um ponto bem importante é. alinhado aí que o Edito falou, e,
1: esse ponto é que aí. a gente
3: está dando várias informações para os prestadores de serviço em relação ao benefício para os informais, né? Que o governo está lançando. É. Então, por exemplo, as partidas é que chegam, é as mesmo. informações que chegam, a gente já criou uma lista de transmissão dentro do aplicativo, a gente já passa para eles e eles estão 100% informados em relação a isso e até nos agradecem por isso, né? Porque tem, por exemplo, diarista, cara, caiu muito essa parte de diarista. Então a salvação dela está ali de repente de receber esse auxílio do governo e a gente tem orientado em relação a isso.
1: É, eu estava conversando com o pessoal esses dias sobre, sobre essa questão né, do pessoal informal, né? porque muita gente hoje faz Uber, né? o Uber é o grande empregador uhum. aí, de mão de obra informal né, desde, desde essa última crise que a gente passou. E curiosamente, apesar do Uber já ter experimentado essa crise algum tempo antes, né, desde a China, né, eles vêm se perguntando uhum. isso, eu não sei se estão ouvido na China, mas né? na Europa com certeza, eles não se posicionaram da forma, por exemplo, que o iFood Exato. se posicionou, né, o iFood realmente, ele conseguiu linkar nos supermercados e, né, você vê que o iFood tá, o aplicativo tá até tá né? lagando, né, ele tá, tá, com, tá com delay por, de tanta coisa que, que eles colocaram é pra dentro de uma vez. Mas eles estão garantindo emprego de muito motoboy aí. Enquanto que o Uber tá... O Uber falou, ó, quem pegar corona, a gente vai, vai, vai manter aqui 15 minutos, é, 15 dias. Mas só isso, né? Eles não... Apesar do Uber Eats já tá rodando e o Uber tá, né? Tá anunciando há um tempo uma, uma plataforma que é concorrente uhum. de vocês aí, né? Que faz a mesma uhum. coisa de serviços, né? Que não saiu ainda. Mas eles não se posicionaram em garantir a empregabilidade desse pessoal de uma é. forma ativa, né? Eu acho até é interessante bom. isso. O Uber, que era o player grande, que devia estar ajudando aí, acabou ficando de uma é forma verdade. mais reativa. É o iFood tem sido muito é, mais parceiro, né?
3: De Inclusive dando cupom de desconto para você usar em pequenos restaurantes. gente tem feito muito isso. Cupons de valores diferentes de acordo com o tamanho do restaurante, né? Não sei se vocês já viram isso lá. Então é um posicionamento bem, bem interessante. A gente fez algo não a mesma coisa que o iFood... Mas, por exemplo, a gente é, tem prestador de serviço nosso que não está pagando nada para estar no aplicativo. Então, a gente também fez algumas adaptações para poder se, se adaptar ao momento em relação a isso.
2: Legal. Eu estou vendo é, algumas plataformas se posicionando em relação a trabalhar com o voucher e também aquelas é, pré-compras. né Principalmente até eu vi o, o aplicativo da Singu, que trabalha muito com a questão de tanto quanto, quanto as pessoas que que não tem um trabalho formal e que trabalhavam de manicure e, e tal, que eles dão todo um treinamento. Então, o que, que eles fizeram? Para não deixar elas 100% sem, sem nada, eles criaram um, uma campanha de vender vouchers e vender pré-vendas. Tipo, ah, você vai comprar antecipado aqui tanto, x, cinco, cinco sessões de manicure e cinco sessões de massagem, você paga e aí, só que com um valor bem baixo para depois que passar mais ou menos essa crise, você ter todo esse serviço disponível para você. Você entrar dentro dessa vertente de olhar dessa forma e criar alguma coisa pré para pessoa comprar e depois poder usufruir?
1: Gente, deixa eu só interromper aqui, que o Léo tá falando isso daí, mas ele, ele ficou sabendo disso porque a Heineken ah. ninguém está fazendo isso. Eu vou deixar
2: bem claro aqui. Não, não, eu tô falando, eu tô dando o exemplo da Singu, nem Heineken eu não bebo. <risos> é,
1: pois é, ele é, tá dando exemplo da Singu aí, mas na verdade, né?
2: Não, só bebo, eu só bebo o vodka, não bebo é, Heineken, não. Sei. Vamos lá. Ele <risos> só bebe o
0: uísque. Vodka é vodka, sei.
2: Sei. É,
4: com relação à, pergunta, à tua pergunta aí, é, Léo, não, cara, nenhuma dessas iniciativas estão no nosso roadmap. A gente, é como, é como, como eu falei antes, né? o foco agora, cara, é. O pessoal que está em fragilidade social, né? Qualquer pipe de, de produto novo,
2: fazer teste de produto, cara, foda-se. A gente tá, tá preocupado mais em ajudar os outros. Não, mas é, essa questão ela também envolve ajudar os outros, como eu dei o um exemplo. é Tipo, é pra. A Singul fez isso para conseguir pagar os seus prestadores de serviço, Entendi. entendeu? Então é mais ou menos é nessa estratégia que eu tô. Eu tô eu sou, Entendi, tá mas deixa eu ter pensar de uma <risos> forma. É, a ideia seria,
1: por exemplo. O instalador de ar-condicionado que ele tem uma frequência, né? Ele vem aqui, sei lá, quatro vezes por sim, ano. Sim. Eu comprar um voucher com vocês do né? de meio ano aí, de duas visitas pré-pago, é. né? Para ele poder receber agora e vir daqui um tempo e eu receber um desconto é. por isso, né? Essa exato, exato, exato. que, é Heineken, que é a Heineken é, a a não... gente
3: não, não tá muito focado nisso. O foco mesmo é realmente ajudar as pessoas. Não que isso não seja, tá. Mas é porque em serviços, cara, é, tudo é muito relativo, né? Vamos pegar o exemplo que você deu do ar-condicionado. Cara, é, vamos lá, vamos manutenção ou lavagem do ar-condicionado, por exemplo, que eu tenho que fazer a cada seis meses, que é o recomendado, né? É, o teu ar-condicionado, de repente, pode ser um modelo split, que é um valor, ele pode ser um de janela, que é outro valor, é, ele pode estar instalado no quarto andar de um prédio que não tem área de serviço, que aí eu tenho que usar em. É? ou ele pode estar instalado no 15º andar e prédio que tem área de serviço que eu não vou precisar de nada disso. E a gente não consegue mensurar isso de repente de colocar num plano, porque vai, eu fecho um plano para ti achando que no teu apartamento tem área de serviço para fazer. Aí você paga, eu chego lá, não é desse jeito. Você vai dizer, não, mano, eu paguei, tu tem que resolver. E aí, para quem vai a despesa? Né? Então, o serviço ele tem essas nuances né? que é bem difícil e você colocar um preço é da padronização exatamente Exatamente. aí você Tem faz de... algo assim é igual uma parede, você bate uma foto e manda aqui pra mim ah Hélio, eu queria pintar essa parede aqui aí eu olho lá pela foto tá bacana, legal aí eu chego lá na tua casa, aquela parede tá com infiltração ela tá com mofo aí ela vai me demandar uma outra coisa que a foto não me mostrou e aí vai ter um outro preço, entendeu então é, a gente toma muito cuidado com esses pequenos detalhes aí Yeah, e, o, e, o par, e o paralelo,
4: o paralelo aí que foi colocado também são vocês terem um exemplo de três empresas que são de é, são de verticais diferentes são de tem tamanhos diferentes então nosso momento é esse tá é, léo não é que não é que os caras lá não estão vendo também esse propósito nosso mas é um paralelo bem, bem distinto
2: né não tranquilo tranquilo eu coloquei isso aqui exatamente tá para ser uma provocação não, mesmo, entendeu? É, não é certo é errado a visão é a visão de vocês é, é, é isso
1: mesmo é, a gente sabe também, que assim, você arriscar o funcionamento da plataforma para soltar uma feature nova no meio da crise, às vezes traz mais mal do Exatamente. que bem, né? assim, como, você, como o Expedito mesmo falou, o importante é a gente estar tá funcionando... Do jeito que a gente sabe que funciona para garantir que esse pessoal que precisa, né, tá precisando dessa renda, consiga essa renda. Isso aí já é, né, é o 100% Exatamente. Da Exatamente.
4: O João pegou, pegou o espírito da coisa. É isso mesmo. Resumiu, resumiu toda a nossa fala. Esse é o momento da da I home na crise. É,
0: eu acho que, que a gente está acompanhando bem a, a evolução do evolução e, e, e esse pensamento bem crítico sobre como adequar o negócio né, a esse momento. E vocês estão seguindo essa linha de realmente ajuda e apoio que é acaba sendo, vocês atingem muito esse público é, de, de pequeno, né, o pequeno empreendedor, o microempreendedor, o, a empregada doméstica, né, os serviços gerais. Então, Realmente é um público que a gente tem que hoje ter um, uma visão bem cuidadosa e sabendo o quanto pode influenciar a crise né, negativamente falando. E eu acho que, que entendemos bem essa visão de Expedito, de Hélio, falar sobre a responsabilidade de vocês em cima de, desse público que acaba sendo um cliente de vocês, né, ativo. De como é que vocês vão tratar esse público também. Isso acaba sendo muito bom, porque é um papel muito social da startup e vocês estão encarando isso como de vocês, né? É Faz parte, é a nossa responsabilidade, nós vamos encarar também esse, esse lado social, é, que seja de informação, passando toda hora a informação, que seja é, é, prospectando negócio no futuro, enfim. Vocês estão fazendo esse papel mais bem mais social e isso é bem interessante de ver numa startup, né? Entendendo muito esse momento que a gente está vivendo.
3: Com certeza, é, a gente entende. Né? Sem os parceiros, sem os clientes, é, não tem startup, não tem empresa nenhuma que, que siga em frente, né? Então a gente não pode é, pensar só na startup ou só no negócio, né? E a gente vai crescer junto com todos, é o que a gente tá, tem buscado sempre.
2: Então estamos chegando aí no final do nosso bate-papo, né? Muitas insights, muita conversa aqui. Debate e vocês podem passar uma mensagem final que vocês acham que deve ser passada durante esse momento para empresas, startups, empreendedores, o que vocês quiserem deixar de mensagem aí. E no final, a Glácia volta para falar um pouco sobre a parte do jabá, né? Pra vocês
3: Vai lá, expedito. Beleza, Elio. Valeu, cara.
4: Pessoal, é, antes de mais nada, agradecer o convite de vocês, né? Parabenizar o, o podcast de vocês. Como vocês sabem, eu participo de um outro, né? Eu, eu sou um dos criadores do Quebrão da Caixa. Eu acredito que até para o ecossistema é muito bom ter esses canais de comunicação. Dito isso, pessoal, é, vamos esquecer a iHome e, e vamos esquecer toda, toda a questão do mercado digital, empreendedorismo de impacto, etc. E pensar em colaborar para ajudar as famílias que têm fragilidade social. Então, eu acho que a minha, o meu recado principal é esse. É, o cenário não é óbvio. A gente vai sempre dar a mensagem positiva para a gente manter a fé. Mas acredito que o caminho para superar seja o caminho de união. Isso daí você tem que su su é, suplantar qualquer diferença e ter a consciência de que o mais importante é estar todo mundo de pé lá no final e a gente fazer um Estado forte, uma nação forte e um mundo cada vez mais colaborativo. É isso aí, pessoal. Obrigado.
3: Eu também quero agradecer aí a oportunidade de poder estar participando com vocês aí do, do podcast. É uma iniciativa muito boa, tá? Dá parabéns aí para vocês. da voz para startups aí do ecossistema de estar tá podendo conversar, discutir modelo de negócio, discutir ideias, principalmente no momento tão delicado que a gente tem, tá vivenciando aqui em Manaus e no mundo todo, tá? É, e dizer que a gente está aberto aí para ideias, pra parcerias, tem muita coisa boa que a gente ainda vai fazer e a gente quer fazer isso com, com as pessoas daqui, com o povo daqui, com os colegas daqui, as startups daqui, tá? É, e mais uma vez obrigado, é isso vamos superar essa crise aí que isso vai passar todo mundo ficando em casa se cuidando bastante que logo isso termina para quem quiser seguir o iHome, pode seguir no Instagram @ihome.aplicativo. Ah, tá no Facebook também no mesmo endereço. E eu, acho que poucas startups aqui em Manaus têm atentado, mas a gente também tá no TikTok, que é uma rede social nova e muita gente está utilizando. A gente também tá lá para atender os nossos clientes. E quem também quiser conhecer o nosso site é www.ihomeapp.com.br. Também vai poder conhecer um pouco mais do iHome pelo site também, tá?
0: É isso aí, pessoal. A gente começa também aqui os hosts a agradecer esse momento, mais um momento que a gente está finalizando mais um podcast, dando voz aí para as startups e compartilhando esse momento. É um momento delicado, mas é um momento também de renovação, de entendimento, de resiliência, e isso está muito linkado com o que é startup e com o que esse modelo todo tem que fazer. Então eu deixo meu muito obrigada e passo para os meus co-hosts aqui, a agradecimentos finais.
1: Já tô vendo a hora da minha filha chamar o iHome aqui pelo TikTok, <risos> meu amigo. Pensa o quê? Pessoal, muito obrigado aí pela presença do Helio Despedido. Foi uma conversa muito bacana. Pros ouvintes, né? Fica nosso agradecimento. Obrigado por ouvir, por seguir a gente. E vou passar pro Léo por ele fazer o fecha final aqui do episódio.
2: É isso aí, pessoal. Mais um episódio no ar, né? Mais um episódio aí durante esse podcast Home Office sai aos trancos e barrancos, mais sai nada vai nos impedir de continuar nosso trabalho aqui, e só lembrando que se você está ouvindo esse episódio pela primeira vez, eu recomendo que vocês ouçam os outros episódios, você pode acompanhar todo o nosso trabalho dentro do portal Manaus Digital, que é www.manausdigital.com.br ou nas mídias sociais LinkedIn, Instagram e Facebook que é manausdigital.br então a gente se despede por aqui agradecemos novamente a peça dos convidados, vai e até a próxima. Valeu, Valeu tchau. Um
3: abraço. Tchau, tchau.